0: Und äh, das ist so, die interne Kommunikation ist nicht wichtig. Wenn ich das sorgfältig gemacht habe, habe ich nämlich hinten raus bei der externen Kommunikation jetzt als verantwortliche Marketingabteilung auch deutlich weniger Arbeit. Ja. Weil ich habe meine Mitarbeiter als das als Multiplikatoren mit vor den Kachen gespannt, die mit mir gemeinsam dann meine Kunden in diesem Rebrand-Prozess äh, mitnehmen. Ja.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten Folge E-Learning Inc. in 2020. Ich hoffe, ihr hattet besinnliche Feiertage und seid gut ins neue Jahr gestartet. Mein Name ist Vanessa. Ich arbeite bei dem E-Learning-Anbieter EMC und bin Host dieses Podcasts rund um die Themen E-Learning, Digitalisierung und Weiterbildung. 2020 fängt für mein Unternehmen direkt spannend an. Ende des Monats findet die LearnTech in Karlsruhe statt. Die LearnTech ist das E-Learning-Event im deutschsprachigen Raum. Seit gut 20 Jahren sind wir jedes Jahr dabei. Und doch ist dieses Jahr alles anders. Pünktlich zur LearnTech hat die EMC nämlich ihren Markenrelaunch. Darüber möchte ich heute sprechen. Dafür habe ich mir Kerstin Steffen, Head of Marketing bei EMC und Hauptverantwortliche für den neuen Auftritt eingeladen. Zudem habe ich Simone Kiefer von der Agentur Zeitraum zu Gast. Simone ist Expertin für Marketingstrategie und hat unseren neuen Messestand entworfen. Mit den beiden habe ich bereits Ende 2019 zusammengesessen, um zu erfahren, was die Hintergründe zum neuen Markenauftritt sind, aber auch ging es mir darum, Tipps zu erhalten, was man generell bei einem Markenrelaunch beachten muss und wie eine gelungene Kommunikation intern ebenso wie extern aussieht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig, wenn ihr ihn bewertet, teilt und weiterempfehlt. Hallo Kerstin, hallo Simone, schön, dass ihr beiden da seid. Hallo. Hallo. Kerstin, seit gut zehn Jahren beschäftigst du dich nun mit Marketing und PR für Unternehmen. Was motiviert dich denn jeden Morgen, wenn du an eine Arbeit denkst?
2: und oh je, mich motiviert tatsächlich ganz viel. Ich kann dir schon mal sagen, was mich demotiviert und das ist langweilig. Also ich mag das in der Tat ganz gerne, wenn äh, es total kreativ und wuselig äh, um mich rum ist. Damit meine ich aber auch Aufgaben und Projekte. Was mich aber auch motiviert, ist ein äh, wirklich funktionierendes Team, also da gemeinsam irgendwie Aufgaben und Ergebnisse zu liefern und etwas bewegen zu können. Das finde ich total super und auch wenn ich sehe, wie ähm, ja, Kollegen an Aufgaben reifen und da über sich hinauswachsen, ich glaube für mich als Teamleiter ist das mitunter, ich glaube, ich würde wirklich sagen, die größte Wertschätzung und auch die höchste Motivation, die man mir so geben kann.
1: Und Simone, du hast als Lead Digital Consultant bei der Zeitraumgruppe jeden Tag mit unterschiedlichen Marken zu tun. Was war denn als Kind deine Lieblingsmarke?
0: Ähm, als Kind meine Lieblingsmarke war tatsächlich Coca-Cola. Deswegen, weil ich es nämlich nicht trinken durfte. Meine Eltern (lacht) hatten es mir natürlich verboten. Und umso begehrlicher war natürlich dieses braun-schwarze Getränk für mich. Und ähm, ich habe mich wirklich auf den Tag gefreut, als ich dann irgendwann alt genug war, in den Augen meiner Eltern endlich mal meine Cola zu trinken. Und witzigerweise ist das bis heute noch so, dass ich jeden Tag mindestens... (lacht) Ein <lacht> Cola trinke, ich glaube nicht, weil es mir schmeckt, sondern einfach nur, weil es kann. Ja, <lacht> Und wow. das. Die Faszination, das ja. ist einfach dran gegangen. Ja, genau, also Cola hat mich tatsächlich auf eine emotionale Art gepackt, ja. wie sie es wahrscheinlich äh, gar nicht äh, erreichen wollten in ihrer Markenwelt. Einfach dadurch, dass es so lange für mich verboten
2: war. Und dir, welche Marken faszinieren dich? Verboten oder erlaubt? <lacht> ja, ich muss ein bisschen schwunzeln und bin überrascht, dass die Simone Coca-Cola ja. sagt, weil uns verbindet nämlich eine Leidenschaft und das ist Disney. Weil das ist, glaube ich, wo bei uns beiden das Herz so ein bisschen anfängt ja. zu schlagen. Und ich glaube, wenn man so an der Emotion gepackt wird, dann hat die Marke auch tatsächlich alles richtig gemacht.
1: Ja, du hast jetzt schon Emotionen angesprochen. Welche drei Eigenschaften machen eine Marke für euch beide denn zu einer Marke? Also für mich ist es, wie Kerstin gesagt hat,
0: definitiv die Emotionalität. Wenn eine Marke mich nicht emotional toucht und und angreift, dann fällt sie bei mir einfach komplett durchs Raster. Da hilft auch kein professioneller Blick auf die Marke mehr und einen beschäftigen mit der Marke, sondern dann ist es bei mir einfach
2: gar nicht im relevant Set drin und ähm, ja, dann kann ich mit der Marke an sich nichts anfangen. Ja und ich glaube, was dann auch die Emotion ergänzt, ist einfach, ähm, dass die Marke auch ihr Versprechen einhält, weil da auch verlässlich zu sein, dem Kunden das zu geben ähm, und auch zu, ja was das, was man versprochen hat, finde ich essentiell wichtig, weil ansonsten ähm, ja, ist man zwar emotional gepackt, ist aber nachher enttäuscht, weil das Markenbild oder auch vielleicht die Dienstleistung oder das, was das Unternehmen bietet, oh. einfach gar nicht zu dem passt, wie die Außendarstellung ist. Ja.
0: Für mich ist es auch noch so der Faktor der Stabilität. Also für mich ist auch ein ähm, Faktor, wann ist eine eine Marke oder ein Unternehmen, eine Marke in meinem Kopf ähm, auch schon gekoppelt an so ein zeitliches Fenster. Also wie lange gibt es diese Marke schon? Auch vielleicht vor dem Hintergrund, dass diese Marke eine gewisse Verlässlichkeit auch ausgestrahlt hat, was ja auch eine Existenzberechtigung gibt. Mhm. Das ist für mich aber schon auch ähm, ein Faktor, den eine Marke ausmachen muss, dass ich mich im besten Fall wie meine Cola mein Leben lang äh, begleiten kann. Das leitet jetzt auch
1: super. zur nächsten Frage und zu uns. Die EMC gibt es nämlich schon seit 20 Jahren. Bald ist aber alles neu, Kerstin. Was erwartet die Welt? Oh je, äh, wie lange ist nochmal dieser Podcast? Ich könnte jetzt ganz viel erzählen. Ich muss
2: jetzt gerade überlegen, wo ich anfange. Also ähm, ganz klar in der Außenwirkung, also das, was man den Touchpoints erkennt, wird natürlich ähm, eine große, signifikante Veränderung mit sich tragen. Das heißt, es wird ein neues Logo geben und ein wirklich komplett neues Design. Das ist auch ja immer das, was man zuerst erkennt. Das heißt, es war durchaus auch eins unserer Schlüsselbausteine, würde ich jetzt mal sagen, weil es natürlich sehr stark einfach von dieser visuellen ähm, Komponente getragen wird. Aber es ist ja nicht nur das Design und bevor es ans Schönmachen ging, hatten wir auch erstmal ganz, ganz viel konzeptionelle Arbeit, mhm. weil wir oder die EMC dabei ist, sich einfach auch neu zu definieren, auch das Thema Digitalisierung oder auch Transformation in ein neues digitales Zeitalter mitzugestalten und auch für uns das Ziel war, einfach ein Stück weit globaler zu werden. Also du siehst, da ist einfach schon viel, war viel in der Erfindungsphase und da ging es erstmal noch gar nicht so um das Design, Und ähm, was wir äh, zuallererst mal gemacht haben, ist ähm, uns um die Unternehmensvision und auch die Mission zu kümmern, das heißt es wurde neu definiert, wir haben uns sehr viel mit den Unternehmenswerten beschäftigt, ähm, die USPs erarbeitet und das war eigentlich tatsächlich das Fundament. Und dann konnten wir seitens Marketing und Kommunikation und aller Agenturen, die mit involviert waren, einfach nochmal ähm, sozusagen ähm, ja in die Ideenfindungsphase gehen. Und wir stehen ja für eben diese individuellen und maßgeschneiderten Trainingslösungen. Und so entstand auch der Claim, also we write the way we learn. Und ähm, in einfachen Worten ausgedrückt heißt es, wir wollen das Lernen ja besser machen, indem wir einfach die Art und Weise wie wir leinen, Lernen neu definieren und ähm, genau natürlich immer auf den Bedarf des Kunden angepasst. Deswegen man sieht es ja war nicht einfach nur so dieses Schönmachen okay. nach außen und äh, ja ansonsten kann man natürlich die üblichen Dinge erwarten. Die Kommunikationskanäle werden in neuem Glanz erstrahlen. Es wird noch ein Website-Relaunch geben. Die Messestände, das Merchandising. Also wie gesagt, ich könnte jetzt noch ganz ganz viel erzählen, aber ich würde sagen, lasst euch einfach überraschen.
1: Ja, du hast jetzt mit überholten Design und Globalisierung ja schon zwei Punkte angesprochen. Simone, was würdest mhm. du denn noch ergänzen? Was können Gründe für einen Neustart sein?
0: Mhm. Viele Marken werden einfach über die Jahre hinweg erwachsen. Die wachsen aus den Kinderschuhen heraus. Kerstin hat es gesagt, die Internationalisierung-Challenge, die IMC, was ein Neustart ist. Bei anderen Marken ist es vielleicht auch eine Fusionierung. Ein Name ändert sich. Das Leistungsspektrum ändert sich vielleicht innerhalb von gewissen gewissen Zeiträumen. Man entwickelt sich weiter. Die Zielgruppe ist ein ein großer Faktor. Auch die Zielgruppe ändert sich für viele Marken. Und das sind einfach Geschehnisse, die auch von außen auf ein Unternehmen ähm, hereinkommen, auf das dann ein Unternehmen mit einem Rebranding reagieren kann, manchmal sogar reagieren muss.
1: Ja. Ein neues Logo ist noch kein Erfolgsgarant für einen Marken wie du dem zu? Absolut. Ähm, das Logo ist das Herzstück
0: einer Marke, weil es auf allen Kommunikationskanälen natürlich mitgezogen wird, aber ein
1: Logo allein macht keine Marke aus. Was macht denn eine Marke? Also was sind so die drei Erfolgsgaranten für einen Markenrelaunch? Was eine Marke ausmacht, hatten wir ja jetzt schon mit der Emotionalität und der Zuverlässigkeit, aber wie transportiert man
2: das beim Relaunch? Wir hatten ja eingangs schon besprochen, dass wir ähm, wirklich authentisch und realistisches Markenversprechen haben und ich glaube, das ist auch der Kern und das sollte auch von allen werden verstanden werden. Also da denke ich auch insbesondere an die Mitarbeiter, weil für mich wird Image auch immer mhm. ganz, ganz stark von innen nach außen gebildet, weil wenn ich das irgendwie draußen schön kommuniziere und ähm, die Welt es glaubt, aber von ja. innen gar nicht nach außen getragen wird, finde ich das ähm, mhm. durchaus schwierig. Ich weiß jetzt nicht, ob du da so auch zustimmst, aber ich bin auch immer dafür sozusagen die ganze Belegschaft, alle Stakeholder, die auch intern in diesen mhm. Lounge sozusagen involviert sind, da einfach auch sehr frühzeitig mitzunehmen.
0: Ja, absolut. Also für mich ist es auch im Prinzip ein ehrliches, authentisches Markenversprechen, was am Anfang stehen muss, bevor man sich überhaupt an ein neues Logo oder ein neues visuelles Erscheinungsbild macht. Es muss einfach definiert sein, passt denn das, wie wir uns sehen und wie wir auch gesehen werden möchten, ähm, zu dem Leistungsspektrum, was wir auch fähig sind, ähm, zu halten. Mhm. Ähm, das finde ich ist essentiell. Und dann natürlich, wie Kerstin auch gesagt hat, sind das die Markenmultiplikatoren. Ja? Mhm. Und das sind in erster Linie natürlich die Mitarbeiter, ähm, die auch dieses ähm, Markenverständnis nach außen tragen müssen. Und für mich ist dann noch eine dritte Komponente, das sind natürlich die Kunden. Sei es jetzt im B2B-Bereich Kunden oder eben Endverbraucher. Wenn ich vorne meine Hausaufgaben nicht gemacht habe und kein authentisches und ehrliches Markenbild ähm, gestaltet habe, dann wird es auch bei den Kunden so nicht ankommen. Und da ist es einfach wichtig beim, beim Relaunch oder bei einem erfolgreichen Relaunch, dass sich die Kunden da auch wirklich mit an die hand nehme und sie ähm,
1: ja mit mir zusammen diesen relaunch begleiten lasse. Jetzt hatten wir schon die Kunden und die Mitarbeiter. Da würde ich jetzt gerne was äh, fragen. Was ist für euch wichtiger? Die interne oder die externe Kommunikation? Ich glaube, es ist, du kannst nicht
2: sagen, ein mhm. Punkt ist wichtiger. Für mich steht beides, also 50-50 mhm. würde ich sagen, mhm. weil das auch das interne Markenbild ja nach innen getragen wird. Also da geht es ja auch darum, dass Mitarbeiter Werte verstehen. Das heißt, wir haben jetzt bei der IMC wirklich auch ähm, Markenworkshops geplant oder auch Werteworkshops, weil für jedes Team bedeutet es ja auch vielleicht ein bisschen was anderes sozusagen. Wie gehe ich mit diesen Werten um? Die müssen verstanden werden. Und das andere ist natürlich die Außendarstellung. Klar, auch der Kunde muss das verstehen, die Außenwelt. Da geht es aber auch um, ich sag mal, alles, was in Richtung Recruiting und Bewerber geht. Also es ist ja nicht nur die Kundenperspektive. Da Mhm. tragt einfach so, so viel mit. Und ich glaube, da muss man sehr bedacht ähm, dran gehen. Deswegen kann ich auch jedem nur empfehlen, sich genügend Zeit für so einen Markenlaunch zu ähm, nehmen, weil das ist nichts, was man sozusagen irgendwie mal eben in zwei Monaten aus dem Ärmel schüttelt.
0: Ja, also für mich ist es auch eher gleichgewichtet. Und ich glaube, was viele falsch machen, ähm, sie denken an, ich positioniere meine Marke, ich definiere Vision Mission, ich mache das visuelle Erscheinungsbild neu. Ich nehme vielleicht auch die Mitarbeiter dann mit, in, wie Kerstin es jetzt angesprochen hat, in Workshops. Und dann geht, glaube ich, für den Unternehmen die Puste aus. Mhm. Dann ist, glaube ich, so etwas, die Eigenwahrnehmung, naja, sobald ich aufs Knöpfchen gedrückt habe und ich einfach neu bin, dann ist für mich das Thema Markenrelaunch beendet. Und eigentlich muss man sagen, geht dann die echte Arbeit erst wirklich los. Und äh, das ist so, die interne Kommunikation ist nicht wichtig. Wenn ich das sorgfältig gemacht habe, habe ich nämlich hinten raus bei der externen Kommunikation jetzt als verantwortliche Marketingabteilung auch deutlich weniger Arbeit, weil ich habe meine Mitarbeiter als besser das als Multiplikatoren mit vor den Karren gespannt, die mit mir gemeinsam dann meine
1: Kunden in diesem Rebrand-Prozess mitnehmen. Ja. Und wenn dann gelauncht ist, wie kann man dann die Mitarbeiter für die neue IMC jetzt zum Beispiel konkret begeistern? Du hattest jetzt schon gesagt, es gibt Workshops. Also
2: ich glaube, es gibt unterschiedliche Ansätze, die ganz gut funktionieren. Wir haben den Relaunch in drei Phasen unterteilt. Ähm, eben understanding the brand, wir haben feeling the brand und living the brand. Ähm, uns war es ganz wichtig in der ersten Phase auch wirklich ein Verständnis für die Marke zu schaffen. also dort ist auch der Zeitraum, wo eben diese Werte-Workshops initiiert werden, wo wir nochmal, mal ähm, beim jährlichen äh, Jahreskick auf der EMC nochmal das neue Markenbild vorstellen, auch erklären, wie wurde das entwickelt, was steckt dahinter. Ähm, dann äh, bei diesem ähm, in der zweiten Phase bei Feeling the Brand wirklich auch war es uns wichtig, dass sowohl kundenseitig, aber auch mitarbeiterseitig die Leute äh, die Marke auch einfach fühlen. Das heißt, wir haben alle Kommunikationskanäle sozusagen aufgerüstet, ähm, auch so Kleinigkeiten wie Goodiebags an die Mitarbeiter werden wir verteilen. Also ähm, genau, dass die einfach schon mal so ein bisschen sich auch mit dem Marken gut anfreunden. Und was wir uns natürlich auch erhoffen, ist so ein bisschen das Feuerwerk, dass dann so ein kleiner Social-Media-Storm losgeht und äh, Genau, also das sind so ganz, ganz viele kleine Baustellen, ich glaub, ähm, Bausteine, ich glaube, da kann man als Unternehmen auch sehr, sehr kreativ sein und in der letzten Phase geht es auch darum und das finde ich, hat Simone eben ganz schön gesagt, dass man das Brand auch lebt mhm. und da ist es sozusagen wirklich auch an allen, am Vorstand, an den Abteilungsleitern einfach das auch mitzutriggern, immer wieder darauf hinzuweisen und ich glaube, informieren ist da so ein bisschen das ähm, Zauberwort oder Schlüsselwort, ich glaube, da werden wir auch nächstes Jahr noch ein bisschen was zu tun haben. Ja,
1: Jetzt haben wir über die Erfolgsgaranten gesprochen. Vielleicht mhm. jetzt einfach noch mal umgekehrt, Simone. Hast du mhm. schon mal erlebt, dass ein Neustart zum Fehlstart wurde? Das ist eine gute Frage. Ich müsste
0: jetzt mal überlegen, ob ich Marken kenne. Hm, ja, also ähm, mir fällt jetzt zum Beispiel ähm, ein Produkt ein, einer Marke, ähm, was nicht funktioniert hat. Und zwar war das vor einigen Jahren, ist das Social-Media-Netzwerk Google Plus an den Start gegangen. Ja. Und ich selbst kann mich noch sehr gut erinnern, dass es damals Zugänge für dieses soziale Netzwerk nur gab mit speziellen Invites. Und man hat auf Twitter damals, am Menschen ich habe noch vier Invites übrig und wer möchte noch einen? Und es wurde extrem gehypt mhm. im Vorfeld und es sollte Facebook ablösen und sollte im Prinzip die Kommunikation nochmal revolutionieren. Und auch deswegen war die Erwartungshaltung zu so groß, weil Google an sich schon eine wahnsinnige Bekanntheit hat und eben auch ein gewisses Markenversprechen ausstrahlte. Ich meine mich zu erinnern, ähm, es war letztes Jahr, als das mhm. Netzwerk dann letztendlich 2018 abgeschaltet wurde. Mhm. Also das war für mich, ähm, ist für mich so ein Beispiel, wo eine große Marke eigentlich schon diese Strahlkraft hatte ja, und auch die Erwartungshaltung mhm. bei den Usern hatte, aber das Produkt, was dann an den Markt geworfen wurde, einfach diese Erwartungshaltung auch nicht äh, ja, irgendwo befriedigen konnte.
1: Ähm, wo denkst du, waren
0: die Fehler und wie hätte man die vermeiden können? Ähm, die Fehler waren für mich jetzt, in, in meiner Meinung war das gar nicht die Marke an sich, die das Problem hatte, sondern es war das Produkt. Mhm. Ja, also es war, das Produkt war für mich zum Zeitpunkt, als es an den Markt ging, noch nicht zu Ende gedacht. Mhm. Und es war zu früh. Okay. Ja, also nicht zeitlich zu früh für die Zielgruppe, sondern einfach im Produktentwicklungsprozess.
1: Ja, jetzt sind wir wieder mhm. beim Thema Zeit und Kapazität. Das hattest du eben auch schon angesprochen, Kerstin. Wie viel Zeit und Kapazität muss man denn für einen Neustart einplanen?
2: Oh je, ich glaube, das habe ich eben auch schon so ein bisschen angedeutet. Also das ist furchtbar, furchtbar schwierig. Ich glaube, VW hat auch gerade gelauncht. Die waren auch irgendwie sehr, sehr lange mit, ja. mit äh, Tischagenturen beschäftigt. Ähm ja, also ich kann jetzt natürlich von uns ein bisschen einfach so äh, aus dem Nähkästchen und Ich glaube, das macht dann auch Sinn. Also für uns ist es jetzt alles in allem von sozusagen Markenfindung, von Strategie bis zur neuen Webseite. Das nehme ich jetzt mal so, als, als den letzten Meilenstein sind es Summe in Summe fast anderthalb Jahre. Also da sieht man, da steckt schon viel ähm, Hirnschmalz und auch sehr, sehr viel Herzblut drin. Also bei uns ging es auch tatsächlich so, dass wirklich dann vollständig Gedanken gemacht hat, wie soll die IMC neu ausgerichtet werden? Äh, die ganzen strategischen Dinge wurden besprochen, die Wertebilder Vision mission Vision neu definiert und dann ist das Marketing und Communication Team, ich würde mal so sagen Mitte 2019 sind dazugekommen, auch die Agentur äh, dazugenommen, die uns unterstützt haben und dann ähm, ja, sind wir sozusagen in die Folgen gegangen und ähm, was ich aber noch betonen möchte ist, für uns ging ja das operative Geschäft auch noch weiter, also das würde ich auch nicht unterschätzen, ja. nicht alle äh, Unternehmen sind so groß, dass sie sich eine eigene Brandabteilung irgendwie leisten können, also auch da wirklich ähm, mit viel Bedacht rangehen, genug ja. ähm, Zeit und Puffer einplanen, weil auch das darf man nicht vergessen, dass es ja auch dort Spitzen gibt und eben das operative Geschäft weiterlaufen muss. Also wir konnten es uns jetzt nicht leisten, irgendwie mal kurz auf den Knopf zu drücken und für ein halbes Jahr alles einzufrieren. <lacht> ähm, genau, und dann äh, ja genau bis zum Launch und dann genau. noch zur Website. Also ich würde sagen, so Summe in Summe waren es bei uns anderthalb Jahre.
1: Jetzt hatten wir eben auch schon über die... Ähm Mitarbeiter gesprochen, aber die Kunden auch kurz angedeutet. Eine Neupositionierung bringt ja auch immer die Gefahr, dass Bestandskunden sich von der Marke abwenden. Wie kann man das denn vermeiden?
0: Also für mich ist der Schlüssel dafür einfach Information. Hm. Also ich kann nicht nicht, äh, genug kommunizieren, wenn ich einen Rebrand gemacht habe. Und ganz wichtig ist einfach, ähm, dass man mit dem Rebranding auch daran denkt, gerade wenn man Bestandskunden hat, ja, Hm. ähm, auch eine gewisse Sicherheit mit zu kommunizieren. Ja, es, ja. Ähm, wir, haben uns, ähm, wir sind aus, ja, aus den Kinderschuhen herausgewachsen, wir sind auf einem Internationalisierungsweg. Wir ähm, bleiben am Puls der Zeit, was ja auch ganz wichtig ist, ähm, gerade bei euch ähm, in dem digitalen Umfeld, ähm, aber trotzdem, es ändert sich für dich, Kunde, jetzt erst einmal, deine Ansprechpartner bleiben gleich, ähm, dein Produkt bleibt gleich, wir entwickeln das natürlich immer weiter, aber einfach so eine gewisse Orientierung und Halt auch den Kunden geben, ähm, damit der jetzt nicht verunsichert wird. Nicht jeder Mensch ähm, reagiert immer positiv auf Veränderungen in seinem Umfeld und das kann auch ein Mensch, ob er jetzt Privatperson ist oder in seinem beruflichen Alltag steht, nicht voneinander trennen. Und da ist es eben ganz wichtig. Und das machen uns ja auch ganz große Marken vor. Ähm, Kassin hat vorhin Disney angesprochen. Ich weiß einfach, wenn wir ins Kino gehen und uns einen neuen Film angehen, wir werden emotional getoucht sein. Dieses Markenversprechen hält einfach Disney für uns. Und ähm, von daher ähm, ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da sorgfältig ähm, informiert und kommuniziert, aber gleichzeitig aber auch die Sicherheit mitgibt. Es ändert sich jetzt nicht so viel für dich. Da sind wir jetzt
1: auch wieder bei den Markenversprechen vom Anfang. Deswegen nochmal zum Abschluss. Möchtet ihr beiden unseren Hörern noch etwas zum Thema Reband, Branding und Kommunikation mit auf den Weg geben, was wir noch nicht besprochen haben jetzt?
0: Also was ich den äh, Hörern gerne mitgeben möchte ist, ähm, nehmt euch Zeit für das Thema, ähm, setzt euch nicht unter Druck mit. Aber es muss jetzt bis zu dem dem Zeitpunkt passieren. Schön ist natürlich, wenn man es wie bei euch an ein Event dann koppeln kann. Ja. Ähm, das muss aber nicht sein. Ähm, man sollte sich Zeit nehmen. Ich finde es auch jetzt aus Agentursicht, ähm, und das erlebe ich so im Alltag immer gut, wenn man sich externe Unterstützung holt. Es ist einfach nochmal ähm, von außen einen ungeschönten Blick auf das Unternehmen, Agenturen von außen, die kennen die Prozesse nicht, die kennen auch die Befindlichkeiten nicht, die gehen mit einem ganz anderen frischen Blick an die Marke ran und bringen einfach nochmal neue Aspekte in das Rebranding rein, wo man vielleicht aus einer gewissen ich nenne es jetzt mal Betriebsblindheit, ja, und weil man einfach zu tief in, auch in der Unternehmenskultur schon drin ist, ähm, gar nicht dran denkt. Weil auch das ist ja, je nachdem wie die Vision und Mission ausgerichtet ist, auch nochmal ein Eingriff in eine Unternehmenskultur unter Umständen. Und da ist es immer ganz schön, wenn man von außen nochmal sich ähm, ja Unterstützung an der einen oder anderen Stelle holt, ähm, um ja das neu gemeinsam zu definieren.
2: Kann ich nur so unterstützen. <lacht> ich fand es auch ganz wichtig, ähm, nochmal, also Agenturen oder einfach, du hast den ungeschönten Blick eben genannt, nochmal von außen zu haben, ähm, sich da einfach nochmal Feedback reinzuholen, weil wie du sagst, man hat einfach so ein bisschen den Tunnelblick und da ist es für mich und für mein Team auch ganz wichtig, da auf Sparingspartner ähm, zurückzugreifen, die da einfach uns auch eine große Hilfe waren. Und äh, für mich kann ich nur sagen, zum Abschluss ähm, mutig sein, <lacht> einfach auch mal äh, unkonventionelle Wege gehen. Und weil bei uns wird sich schon, glaube ich, wirklich signifikant einiges verändern. Mhm. Wir hätten es auch ein bisschen, ähm, glaube ich, softer haben können, aber da waren äh, Vorstand und ich, da muss ich dem auch äh, sehr danken an dieser Stelle, glaube ich, ein bisschen ähm, ja, mutiger unterwegs und äh, wir hoffen natürlich, dass es auch äh, nach außen und nach innen sozusagen dann fruchtet und dass wir im Januar dann gemeinsam eben einen super tollen, ähm, globalen Markenlounge dann auch gemeinsam feiern können.
1: Ich glaube, da kann jeder gespannt sein, wenn er den Podcast hört, das ist ja dann schon soweit. Dann danke ich euch für das spannende Interview und ähm, würde mit den zwei Abschlussfragen, die in jedem Podcast sind, schließen. Und die erste ist, welchen persönlichen Tipp möchtet ihr unseren Hörer geben, wie sie das Thema Weiterbildung angehen sollen? Also ich persönlich bin ein ganz großer Fan von Barcamps,
2: <lacht> einfach weil ich dort ähm, super fachlichen Austausch finde und das sozusagen nicht nur punktuell an einem Tag, sondern auch darüber schon ganz viele tolle Menschen kennengelernt habe, wie zum Beispiel auch die Simone, <lacht> ähm, mein Netzwerk erweitern kann und da eben auch äh, sehr langfristig Kooperationen und Netzwerke aufbauen kann, die mir heute noch äh, sehr viel helfen und über die ich auch sehr, sehr dankbar bin.
0: Hm. Ähm, für mich ist der persönliche Tipp neugierig sein. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man ähm, ein neugieriger Mensch ist und auch nach seinen, ich sage jetzt mal, geregelten Arbeitszeiten ähm, darüber hinaus ähm, das Thema, wie entwickle ich mich weiter für meinen eigenen Job, ähm, immer wieder sich in den Kopf äh, holt und dann eben schaut, okay, wo habe ich denn meine Stärken und äh, wie kann ich im Prinzip meine Stärken noch weiter ausbauen, nicht unbedingt auf die Schwächen schauen, sondern wo bin ich denn wirklich stark und wo möchte ich hin und äh, was kann mir da helfen. Dann sind natürlich ähm, Netzwerke, Barcamps wunderbar, aber es gibt auch ganz, ganz viel, was ich zu Hause ähm, über ähm, ja, verschiedene Plattformen einfach lernen kann. Und äh, ja, jeder sollte so gewisse Neugierde haben, egal welche Position er begleitet und sollte immer wieder den Ansporn haben, sich neu eigentlich für seinen Job zu qualifizieren.
1: Und welchen Interviewgast würdet ihr mir noch empfehlen für eine Podcastfrage? Disney?
2: Das fände ich jetzt mal ganz spannend. Ich glaube, ich kann dir den ähm, Philipp Schindera empfehlen, der Leiter der Unternehmenskommunikation bei Telekom. Äh, Der ist natürlich nicht direkt im... ähm, im, äh, im Brand, äh, in der Abteilung Brand beschäftigt ist, der aber äh, ja auch die News von der Telekom äh, komplett neu aufgestellt hat und da bestimmt auch das ein oder andere sehr Spannende über ähm, Reorganisation und auch wie man dort ins Team rein und raus kommuniziert. Ich glaube, der wäre ein ganz, ganz spannender Interviewpartner für dich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bleibe hier im Saarland. Ähm, Ich hatte dieses Jahr Glück und durfte unseren Ministerpräsidenten etwas kennenlernen. Und ich nominiere jetzt mal den Tobias Hans hier an dieser Stelle, weil ich glaube, oder nicht ich glaube, sondern so wie ich ihn kennengelernt habe, sind digitale Themen sein Thema. Und. ich fand es absolut spannend, wenn er mal sich hier äh, dir als Interviewpartner zur Verfügung stellen würde. Auf jeden Fall zwei tolle Gäste. <lacht> Dann danke ich euch. Sehr gerne. Danke an dich. Danke. Dank.
1: Tschüss. Tschüss. Das war mein Interview mit Kerstin und Simone. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr jetzt neugierig seid, wie der neue EMC-Markenauftritt aussieht, dann lade ich euch herzlich nach Karlsruhe Ende des Monats ein. Freikarten gibt es über ihr-c.de. Auf der LearnTag habt ihr nicht nur die Möglichkeit, unser neues Branding zu entdecken, sondern ihr könnt auch live bei einer Podcastaufnahme dabei sein. Ich werde vor Ort mit der freien Journalistin Laila Haidar über eine veränderte Informationsaufnahme und das Thema Fake News in der digitalen Welt sprechen. Alle, die es nicht nach Karlsruhe schaffen, können die Folge natürlich wie gewohnt im Februar über e cde Podcast bei iTunes oder Spotify nachhören. Also stay tuned! We empower people.